0: 香るは歩く八月の太陽さ。額に汗が滲む。自転車は乗れないならば走ればいい我的城
1: 大家好，欢迎收听新一期的《和事奇谈》节目，我是娜姐，我是老白，我是冰，我是安。哦耶！我终于又回归这个节目了，<笑><笑>你这有多期待呀？<笑>等了好久。我是一个工具人，为什么我今天会来？因为四十二口疮了。哎<笑>、啊，对，四十二这个造、啊、口液太多，嘴里长了这个溃疡、嗯，吓我一跳了了，我以为
2: ……
3: 对，我以为四十二就是进了耳聋
1: 是对，然后之后，所以呢，我。代替四十二啊,啊，然后来给大家推荐一些这个最近我看到的作品。哎、嗯，作为一个
3: 资深的病友，是吗？是对，哎呦<笑>
1: ，西总真是太可怜了，哎，太可怜了。不行，咱们不能所有所有节目都提这个。回回头<笑>去医院的事儿，不是，应该分节目提。最
3: 近这个节目味儿太重，这
1: ，对，咱们还是正经回归咱们这个何氏奇谈这个主题啊，还还是给大家推荐一下近期我们。观看的这些小说啊，然后其他一些作品。你一说“观看
4: ”这个词，我就觉得特别高雅，嗯
1: 、是吗？观看还高雅、啊？那观看
4: 小说一撇，<笑>
1: <笑>对，用膀胱一撇。
3: <笑>不不，那不还
1: 是那一套吗、啊？是，对。然后，那么我们就直直奔主题。啊、嗯、好
0: ，啊那先说一下今天我们会讲哪些书。是吧哎哎哎，等等
3: 等等、哎，先说一下微博账号，谢谢你。
0: 啊、哦、对，啊行吧，那个又忘了啊。<笑>就首先呢，希望大家那个能来关注我们的微博账号，叫何氏奇谈。哎。然后这一期节目的这个节目放出去之后，我们也会有一个转发抽奖，会抽一本今天我们介绍的书。所以请大家来关注一下。嗯、基本上那个微博已经变成转发抽奖号了，全是抽奖。嗯<笑>嗯
2: 、挺好。钱哥嘛。
0: 送送送。对对对对。哎
3: ，前期运营必然负。出出车什么的，<笑>是是是、啊，然后也希望大家车。
0: 上不买，然后也向大家来这个淘宝，我们淘宝店看一下，这个名字叫合适啊，集合的合市场的事、哎。哎、嗯，好。然后今天我们要说的这个，给大家介绍的这五本书，其中有呃两本这个科幻视觉小说啊、呃，《环形物语》和《洪水来客、哦》，还有一本这个历史类的书籍是《死屋沙皇统治时期的西伯利亚流放制度》，嗯，还有一本中村右介的画集叫《中村右介的插画世界》。一蓝，还有就是最后是一个这个艺术类的书籍是吧？艺术与恐惧、啊、勉强算吧。<笑>对，是以上就是今天的书单、嗯、完
3: 全没有主题的书单。对
0: ，这、啊、这主题，因为我们每期节目不是有一主题嘛，今天这主题实在是因为想不出什么相关性、啊，我们今天就是一个近期的阅读分享会吧。嗯、啊，对吧？
2: 行
3: ，愣推，
0: 嗯、愣行行
3: 。哎呀，我们的营业真是越来越自然了
1: 。愣推啊，嗯、挺好。那请安姐先来请，请分享一下。好,、啊好嗯
0: ，那就是我先说吧。嗯啊，我最近看了这两本书，就是刚才提到的这个《环形物语》和《洪水来客》，我觉得真的很有必要在节目上好好推荐一下，因为我真的是觉得挺不错的，嗯、就是发自内心的很喜欢。呃，这两本书是这个两本视觉小说，它是这个。呃，一个三部曲中的两本，它那三部曲的另外一本呢是《电幻国度》嗯，我们应该是去年吧做过一期节目，是的，对。然后这是等于说是《电幻国度》的，算是姐妹篇还是怎么样？反正就是一个系列里头的书。呃，因为《电幻国度》呢，大家应该了解这本书，就是如果不了解的话，可以去听一下我们的之前那节目，或者再买一本。<笑>呃，你你可以啊，<笑>就是它是一个挺呃，就是。图配文这样类型的视觉小说，就是一啊，它给了你一个很庞大的世界观，然后就给你讲剧情的同时，也会给你啊呃,呃配上相应的插图，这样看的时候就觉得啊、呃、很直观。呃，所以其实《环形物语》和《洪水来客》这两本书也是延续了之前《电幻国度》的风格啊，它也是讲了那个一个科幻的，就是有一点带废土的这个后末日，然后有个赛博朋克，然后有一点这个。有点复古的那种，嗯，有点科呃复古的科幻类故事。西伯利亚科幻，<笑>对，有这确实是。然后在说之前，我想说一下这个作者先啊，这个画家也是一个创作者吧，哎、他叫西蒙·斯塔伦海格、嗯，是一个瑞典的一个画师，嗯、呃，就是一个八零后的一个很年轻的艺术家。我我相信，就是大家不知道他的名字，也一定看过他的作品。他有一个特，应该说对我们来说比较有名的作品，就是《无人升空》的那个游戏封面，嗯、那个蓝还是绿的，那个、那个、那个、那个。中间有一个阿特拉斯的那个方块的那个那、嗯、个、嗯、图，嗯，它应该是这个无人深空的早期，这个它不是主美，它应该是参与了游戏的美术设计啊，嗯，所以大家应该能想象到它的画风就是那么一个画风。而这个作者是在斯德哥尔摩的郊区的一个农村长大的，所以他的科幻作品中那个画面的表现就是很有这个瑞典的乡村风情，空
1: 旷且冰冷。
0: 对，有一望，比如说一望无际的麦田，但是中间会有一个大机器人或者一个废墟什么的，嗯、是挺瑞典式的，跟北
1: 欧式的。对
0: ，因为其实对北欧，说起北欧就是瑞典，可能这个国家并不算一个大的国家，也许就是很多人对它的文化或者环境不是特别了解，嗯、所以。正好是<笑>就是宜家对他的这个、种性冷淡的风格，对对对对对、啊，简
1: 洁金属性冷淡
3: 。<笑>哎呦，我们这一期的主题可以归结为冷淡，<笑>哎
0: 也可以，是还
1: 蛮冷淡的，就冰冷嘛，这不是正好也入冬了嘛、嗯
0: ？对，这两本书特冷、嗯，呃，而且啊，对，插一句，就是他特别喜欢，就是放入很多瑞典小元素在他的故事里，哦、他,他的图里，比如说那个车就是沃尔沃，要不就是就是、哦、什么萨博之类，就反正就是都是瑞典的，嗯，嗯啊、对，然后他呢。那就是喜欢这个把。就是大家可能大家对瑞典不是那么熟悉，我觉得这正好就成为了一个很吸引人的元素，就是你会想去看看瑞典人的心中的那个科幻风格到底什么样的。嗯，所以正好就是有这两本书，而且特别有意思的是，比如说这里面书里还有一些设定，就是比如《洪水来客》那本书讲的是那个因为核泄漏发生了一个大洪水嘛，嗯,嗯,嗯因为北欧不是特别冷嘛，就结是这个都水都结冰了，然后呢，有一群这个流浪的 AI 是因为俄罗斯。他自己写的是俄罗斯政府迫害这个智能 AI 迫害机器人，然后一群这个流浪机器人从沿着冰，然后流浪到了瑞典。就是那故事里只有这些特有意思的设定，然后所以还挺好玩的、呃。而这个,这个这个这个作家有一个官网哈，就是 Simon Stellan 还是这么念吧，然后点 S E， 然后如果大家对他的图有兴趣的话，哎，可以去他的官网看。完了，具体这两本书啊，一本叫这个。我呃，《环形物语》就是《Tales from the Loop》，然后一本叫《洪水来客》《Things from the Blood》，然后它是一个前后篇，嗯，就是虽然它是两本书，但是呃是有故事时间线的，哦、所以《环形物语》是前面的一个故事，《环形物语》的故事结束之后才是《洪水来客》的故事，对，嗯，
4: 都在二十一世纪之前发生的故事，对、嗯
0: ，呃，所以你要看这个具体故事的时候，可能需要先了解一下这个作者设定的这个世界观，嗯，然后我觉得我可以简单的给大家讲一下他这个。世界观这个完全不是剧透，就是一个故事背景。他、oh. 的故事背景我觉得也挺有意思的，是这么说的：他说，这个二战结束之后啊，就是。这个核呃核技术开始广泛的应用，当然都是架空的，嗯、就是说这个苏联啊，就是研发了什么磁浮飞船，然后整<笑>对整苏联人是对 ，Globe Report， <笑>、啊、对,<笑>对，苏联研发里的，
3: 哈<笑><笑>、啊，大苏伊达呢大
0: o 大 Mother Russia， 行了，嗯，行了，行了。<笑>然后，然后苏联研发，比如说磁浮飞船之后，这个交通业就完全颠覆了。这时候，瑞典他作为一个小国家，他也想分一杯羹，所以他就去开始研究这个设计和的这些前端的。呃，科学领域、嗯，然后就其中这书里还写了、啊、瑞典的研究核聚变，啊、然后然后等等等等。然后在呃十九世纪五十年代呢，瑞典开始开始建这个世界上最大的粒子加速器，然后这个设施叫梅拉勒设施，然后简称为环，就是 the loop， 环、嗯、然后环形物语的环就是这个玩意儿。嗯嗯呃、这个环设施从60年代6 1年开始建，然后69年启动，第一次实验是1970年，然后94年的时候呢，这个环停止了运。营。因为九四年的时候发生了一场大洪水，这、oh. 洪水是怎么呃导致的呢？有说是核泄漏，或者是外星生命，这个大家可以在书里去看哈。嗯、mm. ，对，这个我就不说了。然后呢，《环形物语》讲的就是截至九四年，这个环从这个就是环在环周边生活，就是在核设施呃附近生活的儿童的一个童年回忆录。Oh.《环形物语》是一个架空的平行世界童年回忆录， oh. 然后这些孩子也是呃像。普通的小孩一样在度过青春期，在听歌，在看片同时他们生活在一个就是巨大的诡异的世界里， oh. 就是这种又有点温暖，但是又非常奇怪，就是又非常迷幻的一个风格的回忆录。啊、mm
2: -hmm.
0: 呃，然后《洪水来客》讲的是九九九五年到九九年之间的事儿，就是说这个设施环废弃之后，然后其实是核泄漏了，然后开始有外星生命入侵，开始有病毒有变异，有这些各种。更比《环形物有更诡异的情节就开始出现了，血肉诅咒，对对，就有一些特别恶心的画面开始出现了。嗯、其实这两本书来说，我觉得我可能会更喜欢《洪水来客》一点，是,觉得我是，就
3: 想象力更夸张一点，对
0: ，更对更符合就是我们期待的科幻的感觉，嗯、因为《环形物有一点过于温暖了，我我个人的感觉哈，是。是是这样的两个故事，呃，这两个故事，呃，也你可以按顺序读，也可以呃分开阅读，因为它互相不影响的。嗯
2: 嗯
0: 嗯呃，刚才也说了，就是《环形物语》这个故事是是先发生的嘛。然后这个，然后呢？之后洪水来客这个故事发生了之后呢，就是这个整个的故事结束在一九九九年，啊、嗯呃，是说的是这个他们开始去解决这个核泄漏的问题，然后包括去进行清污工程，哦、包括去用混凝土灌浇灌那个泄漏的核设施、嗯，最后就看似进入到了新的一个繁荣的。这个社会繁荣期，但是我特别喜欢这整个故事的最后这一段，我想给大家念一下哈。嗯，请是。基岩深处，在这个国家储存放射性废弃物的地方，只有机器在不知疲倦地运行。现在那里排列着一行行灌满混凝土的回声球。如果我们能够到达地下深处，不被辐射焚烧，把耳朵贴在回声球上，或许便可以听见那种声音，仿佛里面睡着什么东西，但睡得很不安稳，正在发出砰砰砰的紧张心跳声。就是其实一开始他给我们的就是一个结局，觉得这个和核的这个污染已经解决了，但是最后。也又给你来了一个算是反转也好是 to be 肯定<笑>对是一个那个开放结局也好都、嗯、挺有意思的，是这样的一个作品。嗯、所以如果我觉得如果之前有看过《电幻国度》的朋友，或者喜欢西蒙斯塔伦海格画风的朋友。应该会喜欢这两本书，还真的是呃挺值得购买的。虽然它是两本大书，然后价格应该也不太便宜，一百多块钱，嗯啊、嗯呃，应该但是还是很精美的，我有所值
3: 、嗯。就《电话过渡，其实是我是很好评的，就是它的图像和这个就是文字、嗯、其实是一个相得益彰的这样一个结合吧，嗯，它能够给你一个就是想象力的充分的。启示或者说是激发，但是同时又给你足够的留白。嗯、我觉得对于喜欢读故事的人来说，是一个特别好的机会嗯。
4: 嗯，对，洪水来客其实我觉得也有这么一点。然后有一些朋友可能在微博上有看到过西蒙的，就是有一些那些艺术号啊什么有发过他的几张图。嗯、其实那个呃有几个主题，就是说当机械被一些带有血肉的东西污染。就假设是病毒或者是外星什么东西吧，被污染以后，它呈现出那种介于机械和生命中间的样子是什么样的？那几个图其实就是《洪水来客》里边的图。对
2: ，对，就你
4: 单看那几个，你就自己会想象出一些故事来。然后《洪水来客》这本书就相当于是从前到后把整个故事给讲
2: 了、嗯。了、嗯。我、嗯
3: 、们嗯,嗯，时间轴这儿可以配几张示例图来展示一下这个生体机械的这个感觉
2: 。嗯嗯，对。
4: 我我个人也是更喜欢《洪水来客》这一本，对、哦啊、我我是感觉他的想象力可能更空旷一些吧。就，呃，怎么说呢？前一本《环形世界》就给你的感觉就是他经，他、哦、是就已经给你把这个世界观设想得很完美、很完整了，嗯、然后你自己就跟着在这个世界里。嗯、然后《洪水来客》里面可能会你自己会有一些更发散的东西去想象吧。嗯嗯嗯
1: ，对，嗯，行。说得如此之正经<笑>，嗯，这个这个这个节目原来是这个调性了，对啊<笑>，
3: 是，不是不是很习惯是吗？嗯，有你的地方就有欢
1: 笑。对我确实不是很习惯。但是刚刚提到这个，就是呃，瑞典，瑞典的艺术家，嗯，比如说我们统称为北欧的艺术家，嗯，他的风格往往跟我们平常看，比如说在这个美国本土的艺术家，或者在比如说呃其他一些地，比如说英国，嗯，等这种地方，就完全他能展现出一种不同的感觉。就你所有看到的东西都是很冰冷的，我是觉得。对，就它从它颜色的使用，然后包括它这种笔触，就整体都有一种很冰冷的感觉。对，啊、冷色
2: 调
3: ，粉蓝色，因为太冷了，然后又有极夜、啊。是是是,是，这一点应该没有极夜、就是
4: 。在家没事
3: 干，只能烧柴火。在、呃、家、呃、不应该打哆嗦吗？怎么烧柴？<笑><笑>哎呀，又看到了我熟悉的阿斌，真好。嗯、是
2: ，对、嗯、啊，包括嗯，
0: 对，这个书里曾也画了一些看似很温暖的场景，就是有儿童，嗯、有这个麦田，但是结果但还是很凉是是，对，还是很冷。那、嗯、我觉得就是人与人
1: 之间的距离很远。嗯、是啊，就像这个像一些冰岛的艺术家。然后像一些这个，比如说、呃、丹麦啊、瑞典的艺术家，就不管他们创作的，呃，像这种画作，啊，或者说像一种呃，像这些音乐作品，你总感觉它是非常空旷的
2: ，就是人
1: 与人的距离离得非常的远。
4: 对啊，对啊，就像我一样是吧？<笑>那我说说淡，看似冷，明明又有一丝温暖。<笑>说淡<但>的<呢>，<笑>那我必
3: 须得批判一下这个北欧小资产阶级情调啊！嗯，对，因为就是接下来讲这本书是一个，我觉得可能没有比它再冷的书了，因为这本书是讲西伯利亚的。嗯嗯，对，就就喜欢阅读的可能知道，就是托斯托耶夫斯基这个《死屋手记》。嗯嗯，啊，他讲的是就作者本人在这个西伯利亚流放过程中的经历嘛。嗯啊，然后总结成就是一部半自传体的这样一个作品。嗯，《死屋》这本书呢，它讲的就是一个完整的流放制度的事情。嗯，它集中在一八九零年之前，这个沙皇俄国，它的一个贯穿了长达三百年的流放制度形成、发展以及期间的各种一个状态。今天就是现代人啊，谈到流放这个词儿啊，总觉得这跟他们旅行没有什么区别吗？那、啊、是吗？啊，对吗？然后就是一种谁说的诗情画意的？谁说的？的说的看看<笑>你看，就是说苏东坡对吗？他被那个被贬官，然后有吃有喝，一路游山玩水、嗯，开开心心奔到雷州，然后那高高兴兴在本地开发各种食材什么的这种、嗯。但是对于俄国人来讲，尤其是沙皇俄国来说，就是流放为什么他特别残酷？甚至有些人愿意承受死刑。都不愿意被流放，是因为这个东西确确实实是比死还要惨。嗯啊，地理位置问题还是是就如果说你对西伯利亚只有这个就是印象中的一个认识，嗯，那不妨就是直接的说，在十六世纪到十九世纪，整个西伯利亚就是一个监狱
2: 。嗯啊。
0: 嗯
3: ，因为什么呢？西伯利亚废土，没
0: 有盖儿的大监狱
3: ，还不是废土。废土是什么？废土是有文明的迹象，以前曾经荒废了，对，曾经有过。但是呢，就是西伯利亚是从来没有，呃，也不能说从来没有，你可能可以说是人迹罕至，或者说是人很难对它形成一个很具体的影响，除非是持之以恒的向它输入人。但是没有这个必要，呃，也有这个必要，这个我们后边会说到。但是西伯利，西伯利亚实在是太冷了，因为就是，呃，去年去年的时候，就是在有人居住地，西伯利亚的奥伊米亚康啊，录、嗯、得了一个就是当地的最低温度是零下六十七度，嗯嗯,嗯，然后这个地方历史上的最低温度是零下七十一度，嗯啊。你就想想看，在这种条件下，这是在有人居住地录得的这样一个气温，啊，所以说，这是西伯利亚的自然环境，其实是非常可以说是就我们讲说苦寒之地
4: 。对，其实咱们国家这个大陆性气候，有很多的冷空气基本上都是来自西伯利亚的。对，嗯
3: ，那么就是像这种就是流放制度，把人直接塞到西伯利亚的目的是什么呢？是从十六世纪开始之后，就是元朝。金帐汗国衰落之后，那么就是大片的地区变成一个就是真空地带。那无论是游牧民还是说那个屯垦民都没有涉足这些地区，但是还有很多自然资源。那么当时的沙皇俄国为了彰显，就是是一个是彰显帝国实力，另外一个是去控制更广大的领土，他用这种流放苦役去代替死刑。把很多人放逐到西伯利亚去，嗯、啊，是这样一个国家力量推动的殖民策略啊。但是呢，就填进去的人其实就相当于资源，嗯
2: ，
3: 就是烧了就烧了，或者说是那个你作为资源被耗费掉了。那么只要你开垦出一片熟地，接下来的人就能跟进。但是流放制度本身是相当漠视人性和这个就是人个体的命运的吧？就自生自灭去了嘛。嗯呃，比自生自灭都要惨一点儿
1: ，就把人当电池嘛，啊、你的电用完了就，<笑>对吧？对对对
3: ，那么就是有害垃圾这种这种流放，那最后其实说呃不问生死嘛，也是稍微有点过分，因为上边还是有官员来监视这个东西的。但是呢，就在整个流放过程中，你全程指望官员也是不可能的，嗯、因为他根本不可能给你提供任何生活资源和对应的帮助，他只是关心就是你是不是。在服刑，你是不是在干活？对，这是苦役的一种。嗯、啊、那么这个苦役有多苦呢？举一个我们可能都比较熟悉的例子啊，这位就是啊，约瑟夫·维瑟里奥诺维奇·朱家什维利啊对，
0: 啊，我们亲爱的慈父
3: 啊、嗯，为什么就是别乱说，别乱说、啊，<笑><笑>不要乱说，把我们都搭进去了啊！嗯、行。为什么说这个就是他开始的名字叫出家什维利？但为什么最后来改成了斯大林呢？嗯，这是因为他被流放过六次
4: 。嗯啊，那跟斯大林有什么关系呢？
3: 他流放过六次，然后中间逃跑了五次。第六次是当局把他流放到北极圈里边八十公里的一个村子，嗯、哦，叫库列伊卡村。这个地方在整个西伯利亚都被公认为是生存条件最恶劣的地方。嗯啊，但是他在这儿活下来了。嗯，对。这个村儿只有九户人家，他每个月的就是生活费用只有十五卢布，嗯啊，这个就是做一个对比。当时一个基层公务员，就是村子里的基层公基层警察，一个月的工资是五十卢布
1: 。但是你在那种地方给你钱也没有用啊
3: 。对呀、啊
1: ，对，就是钱已经在那种地方已经没有什么意义。了
3: 。是，就是所以说，就萨林同志在这个村子里边就是一个自己动手丰衣足食的，嗯，这样一个状态。嗯其实也没有丰衣足食，就就,就其实过的勉强活着，就勉强活着、嗯。但是就他的转机是来自于一战嘛，嗯、一战的时候沙皇俄国需要征兵，然后又把他抓回去
2: 是对
3: ，就是经历过就是这么残酷的流放的锻炼之后，嗯、啊，朱家什维利同志才决定把自己的名字改为斯大林，意思是钢铁一样的人。嗯、对、哦，就表示说流放都不能打垮我
2: 。对，啊。其实是
1: 天选之人
3: ，对，是这样的。那么就是在这本书里边，我们讲这个就是《死屋》这本书里，它虽然是英国人写的，嗯，但这本书它的考证的资料其实是非常详实的。我看了一下，它的引文和注释，嗯，在整个书的最后啊，引文和注释就快一百页，嗯
2: 嗯，
3: 就是引用各方面的资料。这是因为对于西伯利亚的流放制度是从呃一八九零年开始，就不断的有著作来面试。哦之前在美国、在英国上层的，就是贵族们，或者说是统治阶级，他其实是支持沙皇俄国的这样一个统治观点的。嗯。但是很多人在就是了解了这个流放制度之后，对这个东西产生了特别具体的怀疑。这里边需要提到一个人，叫乔治·凯南。嗯。啊，如果说对冷战史有兴趣的朋友，其实会知道，就是冷战里边有一个重要的对苏人物叫小凯南。嗯。他是这位乔治·凯南的孙子。嗯、啊。乔治凯南本人，他其实是一个沙皇俄国的一个支持者，但是呢，他体验了一下流放制度，在那个西伯利亚待了两年，他就变
2: 了
3: 。嗯，啊，回去之后就开始大肆的批评。啊。啊，出了一八九五年出了两卷本的《西伯利亚流放制度》，包括说他自己穿着就是流放者的全套衣服啊，带着手铐脚镣在在路上走
2: 啊。嗯，
3: 需要说明的是，在过去流放不是说人家给你，哦，你坐高铁是啊,啊。对，或者说是那个直接到流放地，不是你得自己腿去，纯靠走啊，纯靠走、嗯。然后你有家眷，你还得带着家眷，嗯啊，一路上还要经历各种艰难险阻，你死了就死了，就没人管你。是啊，乔治凯南是跟那个大量的流放者，包括说是十二月党人啊的后裔啊，类似于这些人，一起生活了。相当一段时间、啊，然后得出了自己的结论：流放制度这个东西是反人类的。嗯啊、嗯
1: ，是，就没去之前，没去之前，他有一种美好的想象，就他没有真正的体验过。我说啊，就你你要放现在，就是在网上啊狂写，说这个没什么呀啊，是吧？就说那个不就是去这个去旅游吗？啊，就、嗯、就就就按老白说这样，然后公众人
2: 物
4: 如果承担不了骂名，还怎么当公众人物啊？啊对，是
2: ,是,是。然后
1: 你
4: 真正去了之后，发现
1: 根本不是那样的啊、嗯对，对，就是把人推到一个极限上。真的是，就是如果再突破这个极限，就人类是无法承受这个，这种严酷的环境
3: 的。就有时候人讲说好死不如赖活着，但是在那种就是流放的状态下，嗯、真的是活着不如死了。是对，就这里边其实可以推荐就是几部电影，啊，嗯，就包括说像呃就是描，就都是俄国人拍的，他们对于这种生活状态可能就更有一个体验
2: ，嗯，呃、有
3: 推荐一部电影叫《边疆》。嗯啊，这是说那个在二战结束之后，就卫国战争结束之后啊、嗯，一批那个就是成分上有问题的人被流放到西伯利亚边疆、嗯、啊，新世纪的流放，然后他们在那儿从事生产工作的、嗯、这样一个故事。嗯啊，因为就是在边疆闭塞的这样一个情况下，然后他们把火车当成一种信仰。嗯啊,啊，这个片子其实可以看一看。当然了，题外话。但是在沙皇时代，就是流放的这样一个制度对人的摧残和环境的恶劣，只能是有过之而无不及的。嗯，对。那就包括说是我们今天会提到，就是说古拉格。嗯啊，我们认为古拉格是一个就是集中营啊，或者说是呃，地狱。对，是一个地狱、啊、地狱状的摧残的这样一个呃代表吧，可以这么说。嗯、但是在当时的西伯利亚几乎每一个定居点都是这样一个情况。嗯，对
1: ，对他只会超超越古拉格的这种、嗯、对于咱们的这种感受
3: 。古拉格是一个管制严苛，它还是
1: 一个人为修建的一个地方。对
3: ，对但是就是在近代，就是包括五几年、六几年的这个对流放制度研究的著述出版之后，嗯，啊，学者认为当时的俄罗斯的西伯西伯利亚是什么状态？他是他是。Y.O.D. 意思，嗯，狂野东部是,是整个那个就是俄罗斯帝国的狂野东部，就是一片不毛之地，实际意义上无法无天。那么苦役犯除了在定居点挣扎而活下去，还有一部分是什么呢？被流放的矿山，嗯
2: ，
3: 煤矿这样一批人，他们又掌握了技能，然后又会用炸药，还有各种暴力哼、嗯，啊、嗯，然后他们就是顺着西顺着西伯利亚有人地方一路抢过来，嗯，对，然后跟政府军作战，然后又游击。接着就是没有没有吃喝，就跑到山林里边隐居起来。过一段时间，风头过了，然后出来又一路抢
2: 回去。嗯、啊，对嗯
3: 。所以说这个东西就是当时马克吐温啊，嗯，曾经评论过这个就是流放制度，说这个沙俄政府说如果这样的政府只能用炸药来对待的话，那么我们必须感谢发明炸药的人。嗯啊
2: ，
3: 就是这样一个程度。所以说在这个。这本书是一个研究流放制度的整体结构的特别好的一个范本，包括说是在呃东西方对这本书的评价都非常高，这是因为作者本身治学很严谨。刚才已经说过了，就是他引用了将近一百年来的大量的关于就是流放制度研究的专注和论述，同时他对于就是整本整个过程之中具备代表性的几个事件。啊，描述的也非常详细，嗯，包括说它的起因啊、发展、啊、以及对后世的影响，包括说像十二月党人，那么就是早期的布尔什维克的组织者，几乎人人都被流放过，哼、嗯，对，那么就是甚至说就是苏联是怎么诞生的和流放都有也有很大的关系，非常直观的这样一个联系。系那么对，包括苏联在之后如何隐形的重新。
1: 新时代的流放
3: ，重新复兴了这个，就是也不是说复兴吧，就是
4: 用词很危险。对对
3: 用另一种形式啊，重新复制了这个就是流放流放的这样一个政策。比如说像那个呃印古什车臣，嗯啊这些就是边疆共和国，在那个卫国战争结束之后，其实很多居民就遭遇了被流放的这样一
1: 个悲惨的命运。
3: 对，就呃有一个。就是有一个俄国的电视电影叫《风暴之门》，嗯，讲的是这个就是,是跟车臣对作战，一直讲的是一支连队，然后、就是哎、我还真看过，对,对,对,对，<笑>对
1: 挺好看的。还有这个第九连
3: 啊，当时、嗯、对，一直人支，他原作就是那个讲这个车身战争的嘛，嗯、就是原作叫《连队消失在天际》，是，然后这个连队独立守卫一,一座高地，嗯啊。但是他们里边其实有一些内应
1: ，呃，我印象太深了。当时有有一个桥段、嗯、是这个士兵啊，用这个机枪，然后来扫射这个前来围攻的敌人。嗯，然后呢，这个子弹打完了，嗯，但是这个来围攻的敌人呢，已经通过这个就就就这个敌人数量众多嘛，人海战术已已经要遇到你这个堡垒前面了。然后，然后这个士兵直接就徒手拿起了机枪，然后抡向了敌人。
3: 但是因为这个机枪刚刚。打完，打完、嗯，所以这个
1: 温度非常的高嘛，所以直接把手烫的都那什么了
3: ，手烫坏了。对，啊，这是第九连里边的场景嗯，啊。就这个《风暴之门》里边，他有一个就是长期在车臣作战的老兵，嗯啊，他就是车臣人，但是他自己家里被那个恐怖组，就是被恐怖组织给杀光了，是啊，所以说他跟那个俄军就起到了这样一个互相帮助的作用，嗯。但是在这个片子结尾，那么就是俄国人在庆，就是前沿哨所的士兵。在庆祝这个就是卫国战争胜利，嗯啊，然后就看到这个车臣人自己坐在哨所外边发呆、嗯，嗯,嗯,嗯他不就问说说那个你不来和我们一起就是庆祝胜利吗？然后这个车臣人说五十年前我的爷爷也走在柏林的街道上，之后他得到是斯大林的奖励，嗯，三十年的流放，嗯
2: ，对
3: ，因为他是车臣人啊啊，所以说。你去研究整个这样一个流放制度的起因和发展，你会发现在人类的历史上，其实，呃，为了拓展疆域或者说是形成政治控制的一个稳健状态，其实非常非常多的办法，呃，在就是让个体的生命或者说是需求都在这些社会总体的这样一个面前就变得不值一提。嗯嗯，当然了，就是。痛苦也催生创作，或者说是其他一些就思想迸发吧。嗯
2: 、是，是，你看，就阿
3: 斌的表情，对吗？每天在跟痛苦做斗争，是吗
4: ？你，你又开始把话题转移到我头上。嗯、我很熟悉你们这一套。啊、嗯嗯。没没没
3: ，我看，我看你正在莫名微笑，他妈、嗯、又联想到今天你的那个你的主题——艺术与恐惧，对吗、嗯？嗯
2: ，是。所以这个
3: 说这个标题这个死屋，这个屋指就是西伯利亚 House of Dead。嗯、啊，就是这个 house， 就是整个西伯利亚，就是一大 house。嗯、爸爸的房子。哎，对，行，可以。<笑><笑>我看了这个之后，我你知道我看完这本书之后，我再看到你，我有什么感想你也开始人身攻击了。
2: <笑>我我现在已经熟悉你的套路我。我没什
3: 么感想。我看到你之后，没什么感想，你知道你不配这个制度，你不配。啊,啊嗯嗯，就是，总
1: 之就是，对于能够了解一段历史。对，了解历史，非常残酷的历
3: 史,历史。对，了解这个残酷历史，其实是对就是对这方面有兴趣的朋友是挺有帮助的。嗯啊，对我看这本书还，现在又拖过去了。<笑><笑>这本书还挺厚的，很厚啊，它差不多有。写的非常
4: 的详细对对、啊，对，而且他后面的就是引用和注释就有非常厚的一段。我那天在老白那儿翻了一下，就知道这这书我一时半会儿是啃不完的。感刚不是
0: 说了吗？感到了很寒战，看了十分钟
1: ，发现全是这注释。嗯
0: ，对对
3: ，就其实对于就流放者来讲的话，就他们的生活轨迹特别简单。嗯，犯了重罪，然后没有被处死，被流放了。那么个人对个人来讲的话，就是从城市也好，乡村也好，原来相对安定富足的生活，一下变成一个特别恶劣的生活环境，在这个流放地，那么上级的就是行政长官以及本地的就老犯人，会对他们造成一个很直观的伤害。那么家人呢，就是说你要随着他。一起被流放是那，同样也会遭到伤害。那么你的后代来讲的话，实际上很难走出去，嗯啊，很难从流放地走出去。那只能说是在这个地方啊，不断的去重复的在环境中受到伤害，然后学到坏的东西，啊嗯啊，那么到最后就变成一个就是极具破坏性的这样一个人。嗯，嗯对，
2: 是是
1: ，对，就关于流放那个东西，我我我们每次说起来，总感觉好像这个风轻云淡、嗯，但其实并不是这样，对对。对对对对，就是
3: 在流放地有一个特别典型的一个行为，可以这么说，就是男就是生了男
2: 孩，就未
3: 来就是一个就是一个破坏者；生了女儿，那将来可能就用来换酒
2: 。嗯，对
3: ，就是这样一个说法啊。但是就在这个当地的这样一个生活，其实可见一般。嗯。
4: 嗯，如此沉重，非常沉重的话题，对,对,对,对,对,对,对，非常沉重
1: ，残酷的历史，是,、嗯、是,是
3: 所以说，就这个实在是太冷了，以至于就，对，嗯、空调都开了。对对,对，可能是今年最冷的一本书，我觉得，嗯，
1: 冰冷，嗯、冰冷甚,甚至比、这个《功夫》还要。环境的冰冷加上这个人性的冰冷，人性的
3: ，人性不只是冰冷是、嗯，人性简直是绝对零度。嗯，嗯嗯就北欧的小资产阶级跪下去。根本不是你又开始了
2: ，你又开始了，又来
3: 了啊！嗯、老攻击别人、啊啊啊啊、怎么样？我操，我们的铁蹄也是踏入过芬兰的。行行行，少少先、啊、乱说啊！您老说两、啊、句、啊啊，你要注意点这个节目、哦。我没说波兰，我说芬兰，怎么了？是
0: 、啊、觉得老白特别可怕了？啊嗯<笑>嗯、<笑>那我们可以说点轻松一点的。
1: 嗯啊，回归一些稍微轻松，相对来说稍微这个轻松一些的这个作品。这本书很拿点
0: ，文艺渣渣，你
3: 这。
2: 哈哈哈行，老白可以
1: 啊，<笑>老白整个心都是红色的<笑>、啊。对，然后回归我们这边，就是我这边想推荐的一个，相比起老白来说非常轻松的一部作品，嗯、是这个中村佑介的《插画世界一、嗯、蓝
2: 》哪个蓝
1: ？蓝说就是这个蓝色的蓝、嗯、啊。对，然后这个是中村佑介的第一本画集。其实是啊，然后他整合了他从大学时代到大概零九年期间这段时间画画出的这些许许多优美的作品、嗯。然后说一说之前，我看了一下那个最后一页啊，就是中村右介给这个画集写的一个后记，然后可以很好的解释一下，就是为什么这本书要要叫做蓝，就这本画集要为什么要叫做蓝。我引用一下他原本的这个话，您请。这是我的第一本画册，收录了我从大学时代到去年为止的几乎所有作品。像参加同学会那样，将如此数量庞大的过去回顾一遍时，我才惊觉得，我才惊讶的发觉自己一直在画相同的东西。虽然设定母题和配色不同，但流淌在深处的都是同样的色彩。那色彩有时看起来像是像像是逝去的时光里校服的深蓝色
4: ，哦哟，
1: 有时看起来是万里无云的晴空的蓝色，或者深海的蓝色。而在有的人眼里，那可能是未熟的红色果实的颜色，或者垂落的泪珠的颜色。嗯
2: 、
3: 哎
1: ，我感觉、就是就是、就很适合你，哪里是吧？嗯、这本书很适合你，就是蓝色啊。对，然后中天又界可能很多人觉得听这个名字，可能你并回想不起来，就是说他画过什么作品。嗯，但其实我估计啊，咱们听咱们节目的朋友们，应该其实都比较熟悉了啊。因为从哪儿熟悉呢？像是。可能很多人知道有这么一部作品叫做这个《四叠半神话大戏》对。对、嗯、啊对，然后包括还有这个《春宵苦短少女前进》嘛，哎啊都是非常知名的作品。然后在那个时候呢，很多人看了这个标题的时候并不太清楚它到底讲的是个什么，嗯啊，当然了，这个原作品呢也并不是这个中村右介写的，嗯，它都是小说作品改编的动画嘛，当时，中村右介是负责什么呢？是负责给小说画了插图、画了封面啊。当你看到那个封面的时候，你会有一种。很强烈的冲击感，嗯，但这个冲击感又不是那种这种直拳、哦，它并不是这种一拳打你脸上的是，是青春的上勾拳，冲击啊，不是，青春的上勾拳，是不是啊，它不是这种就非常强劲有力的这种冲击感，啊、哦，而像是什么呢？就像是小粉拳，像是一种像流水一般、哦，就看似柔和，但实则充满了力量。Oh. 然后这个流水呢，包裹了你的全身，渗入你的皮肤当中， wow. 让你的血管当中都充满了这股力量。然后这合适
3: 是要变澡堂了是吗
1: ？<笑>对，然后等你全身都已经被这种力量包满之后，酥软，你会从嘴中说出一个词，叫做“牛逼”
0: <笑>。<笑>怎么一点不文艺？<笑>那不对
3: 啊！我操，我以为就是被包裹之后，你会说出“我好了”对对。<笑>对，所以就是
1: 中村由介的作品，大家在看到的时候，反正我看到的时候，你好了，我我会有这样的感觉啊，就是它不是那种刚才说的特别正面的这种冲击力啊，而是一种包裹着的力量
3: 。所谓润物细无声啊
1: ，是对，是这种像水一
4: 样的蓝色，对，像水一样的蓝色，对，就是它的画风其实特别明显，一眼就能看出来。然后你再仔细区别它的画风，它在。怎么说呢？感觉他画的画是不是像用记笔画的？就是他的线条粗细好像没有那么明显，嗯，所以就导致他的每一个线条看起来就非常纤细，哎、嗯，对，就有那种青春易碎的感觉、嗯对
1: 对对。对，就关于他的作品风格，我稍微放在后边点说，就先简单介绍一下这个人。嗯，中村秀呢，一九七八年出生于这个日本兵库县宝冢市啊，宝、嗯、冢市大家估计没听说过，嗯、但是一定知道宝冢歌剧团。哎，宝冢歌剧团的总部就在兵库县的宝冢市。啊，当然这个也没有什么联系啊。那你他妈图什么呀？我就是想让大家知道，这个城市离你不远。行行行，就是你是听说过他的啊啊。然后中村佑纪的父亲呢是建筑设计师，然后母亲是这个时尚设计师，所以其实从小可能他的父母对于他在创作这方面就有很大的影响。
2: 嗯
1: ，有天赋，对，对对,对，就是有天赋。你你你能明显感觉到，有很多人啊，天生就就应该搞艺术创作啊、嗯，对。我觉得中秋游界就是这样的人啊。然后中秋游界其实要说点什么别的，没有，我就是大概说一下啊。就这个中秋游界其实从小就很喜欢绘画啊，然后也特别喜欢玩游戏。巧了，我也是。你也真有脸说
0: ，挺会贴金的给自己。是
1: 。然后他上大学的时候呢，考入了这个大阪艺术大学。然后当时因为非常喜欢游戏，所以想着是以后要进入这个游戏公司。然后工作，然后在校期间呢，学习了这个数码绘画、数码设计，然后 C G 制作等等一方面。当然，嗯嗯嗯到最后他他也并没有说，呃，完成他在上大学之前的这个梦想，就是到游戏公司去做游戏。哦。那后来选择是这个绘制插画，做成为一名艺术家。他不光给这个小说作品绘制插画和封面，然后也经常会给这个 C D，
2: 嗯，会
1: 给一些专辑来绘制封面，嗯嗯嗯就是这些商业作品嘛，其实就是。然后，当然他自己也特别喜欢音乐，他甚至有自己的乐队啊，这个乐队叫做 Sales、嗯。然后刚才其实我们开头，我们开头包括到现在放的所有歌曲都来自他的乐队、嗯哦,
2: 啊、哦，对哦，他
1: 、啊、果然那种感受是一样的啊
0: ！哎，我怎么觉得跟我看我这会儿说的作者很像啊？这个斯坦龙海哥也是自己也有个乐队
1: ，对，就这些，对，这些人就是天生
4: 就适合搞艺术创作。嗯、
3: 哎，操！怎么了？为什么这期你们都是跟艺术有关的，就我一个被流放的人？我操
4: ！你那也是苦难造就艺术吗？你是人类艺术，行吧？人类行为艺术，人类、这
1: 个、苦难的历程、嗯。对对，苦难历程。然后 ，no pain no gain。对，所以中村佑介大概他的这个就是生平是这样啊，也不是,不是也不能叫生平，就是他
0: 还没死是吧
1: ？对，是就是他在真正出门之前，<笑>他的这个。历程是这样的、
0: oh. 啊，对
1: ，然后后来呢，就渐渐的，他为很多这个作品去绘制插画，然后去绘制这个封面，然后从这个时候，其实我估计可能很多人认识，像刚才我们提到这个《春宵苦短，少女前进吧》，还有这个《四点半神话大戏》，嗯，这两部小说作品呢，都出自森见登美彦登美彦嗯之手嗯啊。然后，如果你看过这两部作品，你会有一种感受，
2: 嗯
1: ，就是反正我看完之后啊，嗯、我的感受就是。我无法想象为什么一个男性作家能写出如此女性的风格，嗯，如此女性的文字风格啊、嗯！对他他能他他在描述一个女性的时候，能让我觉得我靠，我并想想想不到这个作者是一个男的，嗯
3: ，就他能写得比女性更女性
1: 。呃，也不能这么说啊，对，就是也不能这么说，就是相对来说，我们有时候在看一些比如说其他的这种作品的
3: 时候，那就是他文字有没有击中你好球区吧？就是不是
1: 我。<笑>就是说，有很多男性在创作的时候，当他描写一个女性的时候，你能够很明很明显的感觉出来，就是她的功能性很强，直男笔法是，你知道吗？哦、就是他笔下所描绘的这个女性，工
3: 工具女性
1: 的功能性非常的强啊。但具体哪方面的功能，我就不细说了，在节目里也不合适啊哈哈。对，但是你能，那说明你平时没看什么好玩儿、嗯，就是你能很明明显的感觉出来。这是一个男性所塑造的女性角色啊，对，就是你作为一个男性在看的时候，你能明显感觉啊、哦，这个作者是个男的，嗯，就是他写的很刻意在这方面。嗯，但有的时候呢，你在看一些女性作品的时候，比如说女性来描写女性，或者女性来描写男性的时候，你完全是另外一种感觉，就你能够分辨的出来，写这个作品的人到底是男是女。嗯，但是我在看这个《春宵苦短，少女前进吧》的时候，我。刚开始的时候，可能真的没有感觉出来，是就是
0: 模糊性别，感觉比较模糊，模糊然后就是他的那种，他、就是、很好的能
1: 够去我也不能说还原，因为这不一定是真的，哦、这不一定是真正女性会表表表现出来的一种。作为一个在互联网上
2: 装过女性的人，的<笑><笑>对。对这个话题还能提起，对，对是
1: 由。由于我在互联网上伪装过女性、嗯，所以我曾经为了让自己的伪装没有破绽，也好好的研究过斯坦尼斯拉夫斯基这个写作修养，是吗、啊？对。所以我看的时候，我就会有一种心生敬畏的感觉。我觉得，我靠，原来
3: 有人装女性能到这个程度、啊。对，
1: 原来有男性作家写女性也能写得如此的优雅优美、嗯、啊，而不是说那种写得很刻意、很工具的那种。嗯。嗯但是呢，如果你想给这个作品找一个画家，找一个艺术家来给他配图的话，那我觉得没有人比中村右介更合适了。孤偶之狼，<笑>老太老了，太不合适了吧？就是中村右介、原作富。就看中村右介的作品时候，其实我一开始也在想，就是画出这些作品的人到底是男性还是女性？嗯，就那个时候你不会感觉到说这个是一个很刻意的男性。艺术家绘制出的女性角色啊啊，中村右介所画出的这种女性角色呢，首首先有一个特别明显的风格，就是它的线人物线条非常的简单，嗯嗯，虽然简单，但是非常的柔滑，非常的优美，对，嗯对。然后呢，还有一点就是，他几乎不会给人物角色的皮肤上色，对，人物角色皮肤永远是纯白色的，对。
4: 他他用了一个非常巧妙的技巧，就是他在除人以外的地方，他用大块的色块，而且是对比不是那么强烈的，可能在一个色系列的色块来造成那种比较柔和的冲击。嗯，对，就会怎么说呢？那种感觉就是让你觉得他视觉第一眼给你特别特别亮的那一下，但你仔细看进去以后，发现他的那个色彩和视觉冲击并不会那么的刻意，那么对立、嗯。对，老白，你可以翻看一下，就是这个风格是很明显
2: 的，嗯嗯，他
1: 的风格，但呃。我们从小往大了说，小就是这个他在每一幅作品里边的这个人物的这种表现力，就是像刚才说这样，就是线条非常简单，虽然简单，但所有的线条非常的柔和，非常的优雅优美这种感觉。那往大了说，除了在作品当中除了有这个单独的角色之外，他还会有一些背景。那中村右介跟很多其他的艺术家在创作的时候不同的一点是，他的作品当中你看不出来景深。
3: 嗯，对，因为、啊、对
1: 是的，因为什么呢？因为它没有阴影。对对对，就你猛的一看过去，你会觉得好像似乎所有元素都在同一个平面上边。对，而这个平面呢，又向着我们看不到的远方在延伸。嗯，这样的感觉。所以就是你第一眼看过去，会觉得这个作品非常的杂乱，因为所有元素都在同一个平面上
3: 边。而且就少女前进吧，这个就很典型，它就会它在一些中景也没有透视，对，标准纸片人，对对对,对,对,对,对，就
1: 是它完全都在同一个平面上，所以你第一眼看会觉得我。为为何如此之杂乱凌<笑>乱对对，但如果你细细去看，你会发现它里边是有迹可循的
3: ，很有韵律
2: 感
1: 。对，就是在杂乱当中，其实是有它的这个功能所在
2: 的。嗯嗯
1: 。但这种感觉就像什么呢？就像你在看一个万花筒一样。嗯。就是你第一眼看过去，觉得都是一些亮片非常杂乱，嗯、但你渐渐的发现都是有规则的、嗯，是
0: 不是特别目下？是。有一
1: 点。对对对对、嗯、对。清明上河图，对，就中村右介总是能展现出这种感觉，嗯
0: <笑>
3: ，
1: 对，所以因为他这种无阴影、无景深的这种绘制方法，所以就像我开头所说的，会会一种冲击力带给你，嗯，但冲击力又不是这种很强烈的正面的
2: 冲击
3: 。我觉得你说这种冲击力，是因为你看到这个之后就感觉这个信息量的。来源或者接受程度和传统的对于美术的这样一个观感是不太一样
1: 的。嗯，对嗯。那么其实，呃，说到说回到中村佑介的作品，他他他他的作品里有一种浪漫的感觉在。哎，但浪漫这个词，你如何去描述？就是你千说万说，好说歹说，嗯，都不如有一个词能够很完。嗯嗯完整、很准确的形容浪漫
4: ，电气白兰就是少女。哦，电气白兰
1: ，就你只要说出“少女”这个词，
2: 嗯
1: ，在亚洲地区，你觉得哇，这是一个特别浪漫的事情。<笑>对，就是你不需要其他的那种很华丽的词藻来堆砌、哦，就简简单单,单的一个少女。我没这么想，那我,我觉你觉你已经老
2: 了
0: ，我
3: 不是？<笑>我不是说我我已经老了。我们家有一预备少女，我看着脑袋就疼。那我
0: 那我觉得这个就是男性视角和女性视角不同。我觉得是少年，
3: 你哦，对，就是
1: 就是这种处于青春期的、哦嗯，处于这个正在经历青春期综合症的这些人们
0: ，人类。嗯、你
3: 你是青春期综合症一直研究现在是吧？<笑>是
1: 对。我我我可能一直延续到我死啊！对，我才十七岁，男人
3: 至死都是少女。是、嗯、是 ，only 的样呆样，<笑><笑>太可怕了，嗯、安脸安脸上的鼻又加深了一分，<笑>我操！对
1: 、嗯，就是我作为一个男性来说，这节目有毒，嗯、就对于我来说，<笑>你想很准确、很完整的描述“浪漫”这个词，就只需要少女，嗯嗯
2: ，
1: 对，而中村右介的作品里充满了少女，嗯。嗯换句话说，就是充满了浪漫
2: 。哦，哦这
3: 个他这个就讲法跟那个就是酸奶和初恋的感觉是吧、嗯？对，什么是初恋的味道？就是酸奶的味道。酸奶味道是什么味道？<笑>初恋的？就跟这说车轱辘话，知道吗？啊
1: ，对，反正中村我，我当我在看到那太可
3: 怕了。你说要少女碰到酸奶那是什么、嗯啊
1: ？对我看到中村右介的作品的时候，我会有这样的感受啊。对，就是不需要。太多的语言去描述。当你看到他作品当中一个穿着可能穿着水手服，嗯、哦，穿着短裙、嗯，然后黑发，因为白皮肤刚，刚刚也说过，就是他不给他的这个角色皮肤上,上色、嗯，上色。对，一个白、嗯、白皮肤的少女站在那的时候，你就已经知
4: 道他想表达的是一种浪漫。嗯。嗯对我我明白明白娜利亚说的意思，虽然我感觉不到吧。<笑>你
3: 怎么了？阿斌整个人都少女起来，
4: 因为我过于爱幻想，我还是个少年
1: 。嗯，<笑><笑>对，就是这种青春浪漫嗯。的这种感觉、嗯，我觉得都在这本画集里了。嗯，脑
3: 上飘着荷尔蒙的云彩，<笑>太可怕了。行、嗯。嗯
1: 对，反正我个人是有这样的感觉。然后单
3: 从艺术眼光来欣赏也是不错的啊。嗯、是
1: 对对对啊,啊，所以就是可能大家从实验中也能看到一些他的作品，或者你之前也在网上看到过他的这些呃其他的可能单单张的作品等等这种、嗯对。对，或许你会有跟我一样的感受
2: 。嗯
0: ，嗯四叠半的画风大家应该都比较熟悉，对,对，非常熟悉应该。对对
1: 对对对对对嗯嗯，行吗、嗯？就是浪漫和浪和浪。<笑>对，浪漫和浪是有区别。的。是是是是啊、嗯，对是,是,是,是。
0: 正好这书出版方后浪，对
4: 吧？哦<笑><笑>，<笑><笑><笑><笑>新浪和后浪啊，对
0: ，先读书后浪。既
3: 、哎、未读之后，又有一家和我们反目成仇的，对
0: ，嗯、别别别抱大腿。浪呢
1: ，就是我刚才前面所说那种很工具性的啊，很刻板、很刻意的啊，这些作品当中的女性角色。啊、而浪漫呢，就是中村由介的笔下的这些女性角色们
3: 。哎。所谓的浪就是液体的荷尔蒙，浪漫就是气体的荷尔蒙
1: 。嗯，是对、嗯，行，差不多是这个意思啊，对，你可以这样理解，可以啊，太狠了。对，所以就是为什么我会很喜欢他的作品，就综合来看，前面我提到的所有的东西。嗯嗯这种吹是是啊、嗯，但是这让我非常喜爱他的作品。是娜利
4: 、嗯嗯、亚推荐完这本书之后，其、就、实、是、那本书我当时拿到以后翻了一下，就想到了我年轻的时候，<笑>我是真少年的时候，我真的也是拿纸笔、嗯、每天上课的时候就这样画画。哦、嗯，最后定成了一本册子，送给了别人，送、哦、给心爱的女生。哎，你别说了。<笑>年轻的时候不懂事那，那还有后续吗？没有后续，没有。就
3: 就当时就是喜欢画画而已。后来你变成这样了？
4: 我我怎样了？我还是个，因为现
3: 在这样挺好，挺好的。我也觉得。你的颜色也是蓝蓝色,蓝色的，我是那种淡蓝色吧。我也喜欢深海、嗯。对，就蓝色
1: 总是代表了这种<笑>啊！谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢忧郁的感
3: 觉。对对对 ，Muddy Blues。对
1: 。行，我觉得非常推荐大家去看一看中村由介的作品，
3: 《不见光的忧郁》<笑>。<笑>你
1: 们就整天想着攻击我<笑>，说的说为什么？所以所所以我想给大家推荐的就是这个中村游介的这个插画世界一蓝，嗯，对你能够再次找回你那个时候，
4: 嗯
1: ，青春的时候你所以为的
4: 浪漫、嗯，买了这本书永远都青春啊<笑>
0: ，<笑>那没有啊，永葆青春<笑>，嗯,嗯,
4: 嗯来吧，我接过来吧，我觉得得把刚刚的话题再严肃一点了。就可能这本书，今天我要推荐的这本书，可能是我推荐以来最怎么说呢？最让我痛苦或者最重的一本书、哦。嗯，主题可能也跟艺术有关系。然后这本书名字叫做《艺术与恐惧》。哎、就我们之前呃，差不多也刚好吧，因为前呃那两本画集都是艺术相关的，然后老白那本是死屋，就是相关于恐惧。和痛苦这方面的东西，让
0: 后你属于恐惧是吗
4: ？对，其实怎么说呢？这本书的作者是两位摄影师啊，是分别是大卫贝尔斯和特德奥兰德。这两个人可能大家都没有听说过，但其实他们两个有一个共同的身份，他们都是一个非常著名的摄影师安塞尔亚当斯的学生。嗯，然后这个安塞尔亚当斯的摄影作品非常有风格性，而且就他已经去世了，他的那些摄影作品也拍出了非常高的价格。就这两个作为他的学生或者说助手的这两个人，嗯，他们自己在同时开展自己的摄影艺术，同时也会开始教一些学生，并且同时用自己工作以后的时间吧，每天来写下的这本书。呃，这本书不是那种特别正经的工具书，就是说什么我看了以后立马就觉得啊、哦，我知道怎么去做艺术或者怎么。对，它更接近于思辨，对，像一种随笔，像一种思辨的这种书、哦然后，整个要讨论的是什么东西呢？就是艺术到底是个什么东西？嗯、创作到底是个东是个什么东西？然后，作为一个创作者来说，
3: 完了一下被俯视，我操！对，就这两种
4: 东西，嗯、他们归根结底汇聚成了恐惧、嗯、这么一个东西
3: 。就艺术怎么导向恐惧是、嗯？或
4: 者说，艺术其实创作这一点就是源于恐惧，面对恐惧的这么一个过程。嗯，嗯可能就是我之前。算了，也不说了。反正集合，大家都会画画，就我不会画画。就以前有接触，过，<笑>说什么呢他？我操！以前接触过一点画画吧，就知道在画画的这个过程中，他是一个比较。怎么说呢？和那种漫长的创作来还不太一样，就可能每个人画画的风格都不一样。但是你真正接触到创作以来，就你要面对的其实就是你自己。嗯，然后怎么着？你在跟自己对话的过程中，这种随之而来的就是一种恐惧感。而这本书他们就在讨论的是，呃，这就首先你面对自己的恐惧和面对他人的恐惧，以及艺术的整个舆论和整个业界之间这个恐惧，你自己要怎么平衡，怎么去面对它？哦
2: 。
3: 那他为什么会就是把所有的这种情感呢归纳到恐惧上，而不是说像焦虑啊、痛苦啊，或者说是其他的这样一种感受
4: ？哎，对，问题就来了，就是首先恐惧这个感情是很自然的，每个人都会有的嘛。是，但是当人呃发展到社群以后，来自自然界的那种恐惧就没有了，唯一保留到现在的可能还有一些是什么？都就是自然现象，比如天黑。但是人类发明了电灯，你在晚上的时候也不会觉得说我面对黑夜有什么样的恐惧，因为就是
3: 说你这种恐惧其实是来自于生命威胁的这样。这是最本能的恐惧。对。但是
4: 就自从有了电灯以后，就可能晚上也不是说我看不见的地方不会有东西出来威胁到我的生命了，就反而到了零点大家都不睡觉了，睡什么起来嗨了，对吧？唯一剩下的恐惧就可能就是打雷。有一些人在还比较小的时候，面对忽然打一道雷会有这种生物性的本能的恐惧。然后，这自然界的恐惧慢慢消失以后，人的这个恐惧转为了社群化的，就是在面对社会的时候，它会有一个什么样的恐惧？社恐。对，为什么艺术创作会带来恐惧呢？因为创作不是生产，嗯，生产给大家的都是一个工具的东西，是但是艺术的东西，你必须要是面对自己和面对他人来评判的。然后这一点慢慢说啊，就是首先你面对自己要克服的恐惧就是。你在创作它的时候，你明知道它一定是一个不完美的东西。你想要创作出一个完美的东西来，你就要跟自己纠结：我这么做到底好不好？我这么做是不是达能让我自己达到满意？或者说我在创作到一半的时候，我明知道这个作品达不到历史那种高度，但我作为一个艺术家，我还是要把它做完，就不断的面对自己的质疑等等等等。所以说，很多艺术家他们在。可能就大家觉得他就跟疯子有仅有一线之隔嘛、嗯。嗯、梵高可能也是这样的一个人，他可能就是在面对自身恐惧的时候被自己的恐惧吞噬掉了，被击垮了。对，面对自己的恐惧，然后再来就是面对他人的恐惧。你做出来你自认为非常满意的一个东西，你拿到大家面前看，大家说你这什么玩意儿？但是
3: 没有获得评价。
4: 对，就是在这个东西创作出来之前，艺术家肯定自己就知道我这个东西出来之后是要面对。这些批评和非议的，我还有没有这个力量去战胜这个恐惧，来把它做出来？它里面举了一个例子，就是艺术这个东西有多么本真呢？就是有很多艺术家都做过一个梦，在这个梦里，他说：“我梦到看到一个非常完美完美的艺术品。”然后他就：“天哪，我到底是什么样的人才能创作出这样一个完美无瑕的艺术品？我这辈子可能都创作不出来。”但是当这个艺术家和其他人分享他的这个梦境的时候，他就说：“这是你自己做的梦啊。”也就是说，这个最完美的艺术品也是只有你能创造出来的。嗯
2: ,嗯
4: ，嗯、对，大概就是这个意思。就是整本书说到底，最后就是让你感受到这个艺术创作，它其实是很痛苦、很恐、令人恐惧的一个事情的。但是它最甜蜜的地方，也就在于你克服了这个恐惧，或者说你真的不听不看，去完全杜绝了他人之后，你战胜了只有自己面对自己的恐惧，掏出这个艺术作品来之后，得到了其他人的一些认可。或者说，在当时这个时代，大家都不觉得你是艺术品的东西。过了多少世之后，大家忽然回头来看，发现了它的艺术价值。
3: 嗯，就是说，艺术上的突破或者成就，往往与时代。对，认识不相称。对，就是你虽然是拿出来面对，嗯、意思，我觉得是吧
4: ？你拿出来这个东西面对人了，可能不光要面对当时其他人带给你的恐惧，还有、嗯、还有整个时间的流逝所造成。成、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、但我怎么觉得
0: 这个观点有点极端？嗯
4: ，可能艺术家都是这么觉得嘛？两个，两个悲观、就是
0: 、悲观艺术家讨论出来的一个结论。嗯嗯、他
4: 们是站在这个这个起点之上开始讨论，就是说，呃，作为艺术家应该怎么正面积极的去面对这个东西？嗯。嗯嗯
2: 对，死亡搁浅，差不多。其实
4: 我我是觉得，确实应该当时提一下这个东西。其实我们作为编辑来说，我们可能不算编辑，啊。虽然我们的职位是编辑，但我们的我们不配吧？对我，老白可能你的还是编辑，但我们我,我也不配。像我来说，可能更接近于作者和内容制作人这种这种角色。其实
3: 就。外界对于我们来讲的话，可能就是为了方便来说，统称叫一个编辑。其实我们自己的身份是相当模糊，身份是个谜、
2: 嗯。<笑><笑><笑><笑>我也不知道我来京城干啥的<笑><笑>，我是谁？我我我是谁？我我在干什么？我要干什么？
3: 对，我在干什么？但其实就我们平时都会就是。就去做很多工作，比如说像就是呃那个电台，然后写文章，然后脚本然后包括说是一些活动的筹划，然后还有对应的执行。就我们真的是在做非常多的事。是总归舔着脸
4: 来说，可以管自己叫创作者。对对对对，关键的一点就是，我们虽然还也同同样也是一个互联网从业者嘛，也算嘛，对吧、嗯？我们是在一个网站上写的，但是我们可以说有一个共同的点，就是我们在创作内容，而且这个内容是原创的。所以说到底，我们在包括做电台、做视频，还有写一些文章的时候，非常痛苦。我们都是一个创作的过程、嗯。嗯，所以呃，我想说，就是当时我在写《死亡搁浅》那篇文章的时候，真的是那时候你可能
3: 是真痛苦，痛苦极了,了。对，而且
4: 那份恐惧真的是，就是首先这个游戏它就是强迫我面对自己的。我在回头之后的时候，就会觉得无比的孤独和恐惧。嗯、就我一个人躺在那儿的时候，会感觉到整个世界跟我切断联系，我必须要跟自己来对话。然后在跟自己对话的时候，就会想到现在的互联网，因为互联网也是一个工具，是它把其他人原来接触不到你的那份恐惧，现在全都通过网络拉近给你了。对，说古代一个雕刻家，像米开朗基罗，他雕刻出来一个东西，或者他画了一个很大的壁画，你只有走到那儿，你才能看到他的样子。是
2: 的，是的。但是互联网
4: 一旦出现，你这个东西发出来，全世界人都可以对你有所评判，这个恐惧其实是被放大了的。对。然后你在想到那些恐惧的时候。我作为一个对互联网失望的人来说，我其实知道人性可能就是那样
3: 。对，米开朗基罗发推底下评神玩意儿
4: ，<笑>对对。然后这个时候，你面对自己的恐惧就会加深，你会担心我到底是要迎合他们，还是要我要坚持这么做？坚持这么做做出来以后，如果没有达到我自己预期的效果，然后我觉得这份负担有点太重了，因为毕竟这是死亡搁浅，大家都在期待等着看你的东西。嗯
0: ，你是说你自己的心路历程啊？我总觉得有点像小岛。
4: 啊，那可能倒没有。小岛这个人还是挺乐观开朗的，也不一定，也不一定,、啊不一定啊嗯对。是，就是他伟大，
3: 伟大的喜剧演员都是悲剧人物。哦哟妈耶，
4: 这不说,说就是我吗
3: ？<笑><笑>你们越来越会聊天了，这是。嗯、对
4: ，反正这点就是一直到创作的时候，包括文章写完以后，我我也听到不同的意见，就是包括西蒙跟我说。大家可能想看到的东西不是这个、嗯，可能大家想看到更多只给的东西。嗯、但也有人跟我说就挺好的，大家其实想看到是你在这个游戏之后你自己的一些感情体验，就或者说其他家所有看到的评测都是一个样子的东西，嗯嗯嗯嗯大家都是去找它的共同点和不同点，是是是只有你能看到不一样的东西。是,是，但然我自己也会很纠结，就是这份恐惧，就是其实最大的还是面对自己，就是我在质疑自己到底能不能行的这份恐惧，我还有没有存在的价值的这份恐惧。
3: 我觉得可能
1: 是不是更多是一种取舍的恐惧、啊，就是我到底是要舍去哪些方面，然后取哪些方面？我觉
3: 得，我觉得还不是说，还真不是我。我觉得这个写文
4: 章可能还和以前画画不一样，因为我以前画画有一个习惯，就是铺一张很大的纸，然后我自己是趴在那个画上面的。嗯，所以我在画的时候，就这
3: 你他妈还说自己不会画画
0: ？我怎么想到了唐伯虎那店？<笑><笑>
4: 完了，艺术创想，对，就是你爬上去以后，你并不会觉得说我要创作，就是它不会像生产一个东西一样，你有取舍性。而你在创作的时候，你就会觉得你跟它是在一起的，你是在里面的，是那个画的线条在引导着你的手在走，而不是说我要设想好，就是就像你去做一盘饭，西蒙说，呃，这篇文章我要看到什么点，那个文章里要有什么什么点，而是拼凑起来一个东西。真正的创作，我觉得不是这样的，所以可能、哎、这个锅怎么甩
3: 到他身上了？
4: 不是，就举个比方，并不是甩锅，就是可能很多人自己在接触一个东西和自己去把所有的感情投入到它里面创作出来的这个过程中之后，就会体会到你要把它创作出来的时候，你就要面对其他人，而不是说这是我做给自己的东西。对，哪怕你觉得一个很好的东西，我做出来只摆在自己，你也希望有一天某个朋友到你家里去的时候，对他有一个积极的点评。嗯，这种恐惧是一直伴随其中的，所以我觉得。这本书，他说到底就是这个恐惧是怎么来的，他会怎么伴随你，嗯、而且他甩不掉、嗯，你怎么去，嗯、呃，积极的面对他，然后把你的创作事业继续下去
3: ，就,就真实的表达和如何面对嘛？对，就是。嗯
4: 你能感觉到这本书不是他们一气呵成写出来的，而就是像每天他们下了班以后有一点感触，然后今天你写一点这个部分，写嗯、我写一点那个部分，然后最后花一点时间，我们看怎么把它揉到一个目录里面，然后把它成书，其实写成一个合集这样的。对，所以这本书的封面其实就是艾莎尔那个花花的手，是是是是是,、就是，我刚才
3: 看到那个了。对
4: ，但其实它的原版国外版不是这样，就我觉得这个国内版其实把它做的特别好，就是你在创作你自己的时候，你能够创作又在推着你自己往前走，作在影响作者
3: ，对。嗯是这
4: 样的，所以嗯，怎么说呢、嗯？这本书其实很短很短，就飞机一趟的过程中，你去的路程中就能把它看完，而且价格也不算很贵。但是你不要说在想在他的文字里面找到多强的文学性，就是他们俩跟你说的内容就像唠嗑一样，然后引用一大段例子、嗯，讲一些很多其他摄影师的一些作品，大家也可以。但这书里没有图啊，需要自己去搜索、嗯。对
3: 对对，但是它里面讲的，就是说有些关于创作的这个极光片语。嗯，可能会在某些点上给你一个感同身受的感觉，
2: 对。就如果你
1: 也同样是一名创作者，你在看,看他的时候会有一种这个豁然
3: 开朗的感觉。嗯，嗯就当呃，就是像阿斌写那个《死亡搁浅》文章，他可能不是阿斌写过最好的文章，但是我觉得他已经足够能够把他就是体验过这个游戏之后。想要表达的东西表达出来了，我认为这个就足够了。而且就是，你写成别的功能性或者工具性的这样一个内容，它也并不是你想要的。对对
4: ，我自己个人的感受就是，当我接到一个任务的时候，我会觉得这篇文章很令我恐惧。那我是知道这个是我值得写的，我写出来肯定会比那些哎呀这个东西很好写，分分钟就能给他写完的那种文章要好得多。是是是是是
3: ,是这样的，是这样的，对对、嗯，就只有能。能让你激发出这种情感的，你才知道，就是说它的题材或者是价值是可以被留下来的。嗯，怎
4: 么说呢？就是痛苦和甜蜜都是并存的嘛。就是痛苦是你面对自己，然后甜蜜是来自于你完成之后他人,他人对你的认可。首先你得自己认可，对、嗯嗯，然后再有他人认可，就是发现大众的想法和你一样的时候，那种感觉就来。就
3: 简单讲，就不论是文字啊，还是说美术，或者说是其他方面的音乐、音乐、音乐嗯、电影，那比如说焦老。<笑>或者说是什么类似？真的，真的，咱这个不开玩笑。或者说是你自己那个画两笔啊，事儿啊，或者说自己写一篇文章，过一段时间你回头看，我操，这东西真牛逼！我操，这是我弄的，哎呀，太牛逼了！就你得有这种感觉，你才会真正体验到一个创作者的甜蜜。
4: 嗯，有时候创作者会变得很极端啊，就是一方面极端，他们会觉得就非常不认可自己；另一
3: 方面，他又竭力维护自己
4: 。嗯、呃，另一方面，他又会。觉得你们所有人都不行，我才行。就很多艺术家都走在了这两个极端之上，是但是有某方面你还要把你的艺术和商业并存起来，你才能活。它里面也提到一些，在古代的艺术创作的时候，都是教堂啊、国王请你去绘画。所以你名气画好以后，你自然有一个生存的把握。对，现在是你必须要先自己面对一个公众的评判，然后你才有一个生存下去的途径，并且你还要在生存和自己的艺术创作之间找到一个平衡，这还挺难的。对
3: ，对文艺复兴的核心首先是那不勒斯诞生了一群有钱人。嗯，嗯都是家族
4: 嘛。是啊，对。对
3: 就这一块儿来讲的话，其实最近我跟好好好几个独立游戏制作人就是都聊过，就是他们都是特别典型这种个人创作的。呃，制作人就跟他们在整个聊天过程之中，嗯、其实就像阿兵刚才说的这种，就是他一时之间就信心全无，一时之间又充满自信，然后对外界的批评极度敏感的这样一个状态、嗯，或者说是对于这种恐惧感的反应，大家都经历，特别特别明显。嗯、就是有一个哥们儿神经质到什么程度，就是他。每每十分钟必须刷一次 Steam 推荐、嗯，
4: 对<笑>对，嗯、对我在努力避免自己成为那样极端。对
3: ，然后包括说他社区里边，只要就甚至说有人回他就是几个字他、嗯、也要赶紧追过去看，就是说到底是哪出了问题。就他游戏已经卖了差不多嗯、呃、十几万份了，卖了十几万份，嗯、但他还是就每天陷入这种恐惧。嗯对说明他还是有服务精神的，你知道吗？是是，就是他做完这个东西，但是我但是我觉得就是说他这么做，其实也不光是我们去讲的，就是所谓的服务、嗯，其实是他没法面对自己那种恐惧感，所以他要拼命去弥补、去填平。
2: 嗯，对，
4: 但是我还是比较反对一句话，就是很多人以以一个安慰的口吻跟你说，我明白你的痛苦，明白你的恐惧，不,不，你不你不,可不可能，对，不可能，不可能，除非你是他，因为他面对的是他自己，你根本看不到他另一个自己，所以你没法感同身受的。是是是，就看到你没什么可说的时候，那只能这那那只能这么安慰你、啊就是啊，就只能拍拍肩子走买奶茶吗？<笑><笑>
1: 就<笑>你不能直接就给人否定了说，说说你根本不理解我痛苦，那那人家也是
4: 出于好意，对吗？是是是,是，就是虽然不理解，但我很感谢你嘛。所以说，那个
3: 你看我们办公室里边基本上就没有这种片儿糖话，就一般来讲，就看到别人感受痛苦的时候一。就是哈
1: 哈哈！哈。大致评论就是你活该，就是<笑>那你没有办法嘛，你对大家都会面临<笑>，这也是痛苦的一部分，对吧？是,是是是对，有苦才有乐嘛，是是是,是，是是是经历过痛苦之后，你你才能感受到这个快乐的这份珍惜
3: 、啊嗯对。对，尤其是看到别人的痛苦，然后你就会感到非常快乐<笑>。有苦有乐，对对对,对,对，别人
1: 谁不在说谁？无头又挡枪，别人苦我来乐，你知道
3: 吗<笑><对>？<笑>你像那个去年，去年是你进二龙路，今年就是西总。
2: <笑><笑><笑><了><笑>
3: 但是这个痛苦其实不一样。哎，我跟你讲，首<笑>尾呼应
1: 这个节目啊，嗯、<笑>这个东西就相对来说，我觉得可能精神上的痛苦
4: 会更可怕一些，是吧？嗯、打垮了你的尊严<笑>、嗯，嗯，差不多了，嗯
0: ，挺好。这个事儿是一个挺挺普遍的现象的，对，是是是是是是,是。啊，我以为你、啊，我以为你说进二龙路呢、哦<笑>。这也、这个、对对这也挺普遍的，这也挺普遍的。我、啊、哎，我们这在我们公司还挺普遍的、哎我我是是。我们
3: 现在开一个盘口怎么样？就明年谁去祭天？嗯、<笑>你看，就二龙路医院人满为患，<笑>对，对对对对还挺普遍的。结合每年送一个祭品进去，嗯，是主要就
1: 反正就是保证公司长治久安。我觉得咱们<笑>咱们可能听咱们节目的很多朋友也是咱们保，也是或者说或者说。<笑>或者说其他地方的作者啊，比如说平常会创作一些文章作品啊，然后会创作一些，比如说绘画作品啊等等这种。所以可能我估计，可能大家都有过这样的这个经历，是就是你会感觉到突然有那么一瞬间，你非常的不自信，然后你非常的恐慌，对，非常的恐慌，但你也不知道该怎么办到底。
0: 那肯定，每次我们这节目发出去之后，那评论凭什么都会让我觉得特别恐慌？是吗？恐是恐习惯
4: 就好，嗯、是是，是。但也不能变得麻木嘛、啊。对，所以说，归根结底啊，大家想知道怎么面对他们，来买这本《艺术与恐惧》吧，就要四十八元，向、啊啊啊啊、我向我逻辑上身
1: ，是不是？哎，他真的教了你怎么面对吗？他也没有教，没有没有，我觉得没有、嗯。他只是对面对恐惧的最
3: 好办法。
2: <笑><笑><笑>我熟悉的阿、啊、斌，消除
1: 恐惧。消除恐惧的最好办
3: 法。哇，这那个就是这这,这,这期节目里边有那么短暂的十几分钟，他没有上身，你知道吗？对对对对对、啊，回来了这，这代
1: 表都是
4: 可以控制的。我的巨魔标
1: 签都是老白给贴的。现在克苏鲁
3: 又回来了。嗯，
1: 嗯阿斌可能已经被逼疯了，你知道
3: 吗？我<笑>们<笑>办公室里被逼疯的人还少吗？就是
1: 阿斌在跟你说一句话的时候，你总觉得他在开玩笑，但他其实没有
4: 在开玩笑。我曾经说过，我是个小丑一样的角色，你们没人信。是差不多了，结束了这期节目，<笑>我无法面对自己了，求求你们
3: ，完了我操，求求求你们，如此残酷，我操！我、嗯、我我我应该向阿斌道歉的
1: 。咱办公室就是这个 House of Dead， 嗯，是的
0: 。<笑><笑>我这期节目就是充满了，
3: 对，太牛逼了
4: ，充满了呼应，对，充满了
0: 前后呼应，充<笑>满了铺梗和埋梗。是
3: 北风穿透窗户吹到我的心膛。哎，所谓说，笑言一句，三冬暖啊。二月春风似剪刀，嗯、
1: <笑>所以大家还是看一看中村右介的画集吧、啊。哎，嗯、中村右介这个风格就是天
3: 街小雨润如酥。但我觉得
0: 中村右介画的时候肯定也很痛苦，哦、那肯定很痛苦是是。对，同样是创作家嘛，他对他
3: 痛苦，他活该，你知
0: 道吗？啊，我终于有辙想
3: 去，没辙死去。我
0: 跟你说，这次节目的主题，这节目结束了，我终于想起来了，就是痛苦嘛。嗯，对，每一本书都充满了痛苦。创作者有创作者的痛苦，录音室 House
3: of the Pain。嗯、<笑>对
1: ，反正希望大家记住了我们这期节目推荐的这几本书籍，<笑>都是有关痛苦的，是吗？嗯、也也也不是、啊，不是啊，你那个都中村右介没有痛苦，<笑>你头顶你头顶上云都粉色了，你这<笑>中村右介没有痛苦啊，都是浪漫。嗯嗯嗯，行，对，好吧，行吧。嗯、那咱们这期合适奇谈节目就到这儿、哎。咱们的微博叫做合适奇谈，啊、欢迎大家买书。我们淘宝
3: 淘宝店叫合适、哎，欢迎大家善用搜索啊
1: ,啊。对，然后应该直接从咱们这个时间轴应该能点进去啊,啊对。对，大家可以看看我们这个时间轴，包括也有我们在文中提到的一些这个、嗯
0: 、内文的画
1: 作的这个。别
3: 以为有谁能听到这儿都录点什
0: 么呀、啊？这是<笑>早关了？再见了。直接听了一开头对呀、啊，<笑>
1: <笑>行吧，感谢大家收听这期《和事奇谈》，我们下期节目再见，嗯、哎，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜